0: Det her er dagens nyheder. Din vært dag er mig her, El og jeg kørte den helt solo i dag, men jeg har altså lavet stemmetræningsøvelser her til morgen, så det forhåbentlig er forhåbentlig okay at høre på min stemme de næste 12 minutters tid. Først så skal vi en tur til Japan, hvor de olympiske lege for alvor går i gang. Vi skal nemlig kigge på, hvordan Danmarks chancer ser ud. Bagefter skal vi til Haiti for deres præsident, som blev myrdet for nogle uger siden. Han bliver begravet i dag, og til sidst kigger vi på, som altid på avisernes forsider. Ja, som sagt, så skal vi allerførst kigge på dagens helt store historie. Senere i dag, der bliver den olympiske fakkel nemlig tændt i Tokyo, og så er OL for alvor i gang. Men det er et lettere amputeret OL, må man sige, for som du måske allerede ved, så måtte det rykkes fra sidste år og et år frem, altså til i år på grund af coronapandemien. Og selv samme pandemi har også resulteret i, at der i år ikke er tilskuere på lægterne. Essensen af er uændret, så der skal som altid dystes i diverse Discipliner om guld, sølv og bronzemedaljer. Min kollega Jonas Emil Jakobsen har talt med Rasmus Klarskov Storm, der er analyse- og forskningschef på Idrættens Analyseinstitut, for at spørge, hvor mange stykker metal Danmark kan håbe på at pakke med hjem i kufferterne, når den olympiske fakkel bliver slukket den 8. august.
1: Hvad er det, I laver hos Idrættens Analyseinstitut? Vi foretager analyser af en bred vifte
2: hvad skal man sige, primært idrætspolitiske problemstillinger, men selvfølgelig også øh, altså sådan nogle overordnede ting, som for eksempel øh, dansk konkurrenceevne i international ligesport eller øh, danskernes idræts- og,
1: og hvad for analyser har I lavet op til OL?
2: Vi har baseret på et analysarbejde, som vi sådan løbende foretager hvert år, så har vi baseret på det, altså hvor vi ligesom kigger på alle disciplinerne i de kommende olympiske år, der plejer vi at lave sådan en opgørelse. år for år kan man sige, hvor man ser på, hvordan klarer Danmark sig i de discipliner, der er på det kommende olympiske program. Der øh, har vi så på den baggrund ligesom prøvet at vurdere, hvordan ser den danske, det vi kalder konkurrenceevne i international ligesport ud. Det er så det vi baserer vores vurdering af, øh, hvordan altså Danmark kommer til at klare sig ved de her Tokyo -leje. Helt kort så ligger vores vurdering meget på linje med det som Team Danmark selv, altså den eliteorganisation der støtter idræt i Danmark eller elitesport i Danmark og Danmarks idrætsforbund har lavet på de der 8-10 medaljer.
1: Og hvordan laver man sådan en analyse? Hvad man baserer Danmarks konkurrenceevne på?
2: Jamen, vi gør det på mange forskellige måder. Vi gør det faktisk i hovedsagen, både ved at se på antallet af medaljer, selvfølgelig i de her olympiske discipliner, som jo er de mest prestigefyldte at vinde. Så kigger vi også lidt uden for medaljeskamlen. Vi kigger bl.a. på det, vi kalder top altså hvor vi tildeler... I forskellige øh, resultater, point efter hvor højt hvor, hvor de ligger, altså en, en guldmedalje for 8, sølv for 7 osv. Dernede, så kigger vi også på, hvor stor en andel af det samlede antal medaljesæt, man vinder, altså både i forhold til torbotpoint og i forhold til medaljer. Og det gør vi, fordi at der har jo været en udvikling i antallet af medaljer ved OL. Altså hvis man kigger på det i et langt historisk forløb, så har der været en voldsomt udvikling i det antal medaljesæt, som man kan vinde, simpelthen fordi der er flere discipliner på programmer. Så, så hvis man pludselig er meget fremgangsrig, så er det ikke nødvendigvis fordi, man, hvad skal vi kalde det, essentielt set har øget sin konkurrenceevne, så kan det egentlig være lige så meget, fordi der simpelthen bare er flere medaljer til stede, man kan vinde. Og det kan være tilfældigt i nogle discipliner, og der måske ikke er særlig stor international udbredelse eller særlig stor konkurrence, eller hvor Danmark har en konkurrencemæssig fordel af forskellige historiske årsager. Så, så det, er sådan, det er sådan to ting. Og den sidste ting er også, at vi prøver ligesom at lave nogle lidt mere sådan statistiske beregninger, hvor vi kigger på, hvordan klarer Danmark sig, hvis man tager forbehold for befolkningsunderlag og rigdom, altså for eksempel BNP og sådan nogle ting, som vi også ved virker ind på de enkelte nationers muligheder for at vinde medaljer.
0: Ja, så ifølge Idrættens Analyseinstitut kan Danmark altså se frem til at tage mellem 8 og 10 medaljer, og ganske som Rasmus Klarsgaard Storm fortalte her, så er de det samme antal, som Dansk Idrætsforbund meldte ud i slutningen af juni. Men hvilke discipliner skal vi kigge efter for at se Danmark vinde i medalje? Det går han, det giver han også et bud på her
2: men altså, Danmark har jo traditionelt set haft nogle parade discipliner, ikke? Håndboldshærerne er selvfølgelig et sted, vi skal først og fremmest skal kigge der, der skal hente sådan en medalje, hvis man ser på, hvor succesfuldt det landshold har været igennem de senere år. Så har vi historisk været, i, hvis vi går lidt over tilbage, har vi været rigtig gode i svømning. Der er vi ikke lige så stærke længere. At dog, Janelle Ottesen er med, Pallene Blume er med også. Der kunne, der kunne måske være et eller andet der. Det er i hvert fald værd at holde øje med. Der er, der er en, en vis form for mulighed. Øh, så er vi blevet rigtig gode inden for de senere år i cykling, altså både på landevej og på bane. Øh, der ligger en del medaljer og venter der, forventer vi, fordi vi ligger faktisk på et historisk højt niveau. Og så er der også både i kajak og running ligger der øh, nogle ting. Og så er vi også øh, faktisk gode i, i sejlsport, også øh, hvor der er nogle både der, som, øh, som formentlig skulle hente nogle ting hjem. Ja, så spår vi måske også. Altså Katrine Four i Dressur, altså rydning, kunne også gå hen og blive noget. Og så er der også i badminton, hvor vi skal kigge efter Victor Acters.
0: Viktor Akselsen skulle han til at sige her til sidst. Det bliver altså spændende at se, hvordan det kommer til at gå øh, danskerne ved OL. Og hvis Danmark skulle gå hen og få de her 10 medaljer med hjem, så vil det uden tvivl være et meget succesfuldt OL for vores lille nation. Men hvordan ligger vi egentlig i forhold til andre nationer?
2: Det er jo lidt, hvad man sammenligner med, selvfølgelig, fordi vi kommer aldrig nogensinde i nærheden af de, af de store nationer. Altså, det er jo for eksempel Kina, det er Rusland, det er USA, som er de, de absolutte topvindende nationer, som altid ligger som nummer, og slås om de, uh, topplaceringen der i medaljetabellen som nummer 1, 2 og 3. Der, der, der når vi aldrig nogensinde op, så vi, vi ryger lidt længere ned. Men hvis man, hvis man kontrollerer, hvis man, hvis man justerer for vores befolkningsunderlag, og rigdom og sådan nogle ting, så ligger vi sådan set meget fint. Så har vi i nogle år ligget i top 15 internationalt, ikke? hvis man tager højde for det. Ellers så, så er, er vi meget længere nede af, af medaljeskammen. Men hvis man kigger på altså, de her ting, altså ser på også, hvordan udviklingen har været gennem de seneste 15 år, så klarer Danmark sig faktisk rigtig fint.
0: Men der er én enkelt ting, man skal tage højde for, fortæller han, og det er næppe nogen store overraskelse, hvad det er.
2: Der er også en stor joker i det her, der hedder corona selvfølgelig, hvor ikke nogen rigtig kan forudsige, hvad har det her betydning, Altså det kan både være i forberedelserne, men det kan jo også være her, når atleterne skal i gang. Altså man kan forestille sig, at der er nogle atleter eller nogle grupper af atleter, som bliver smittet, som simpelthen bliver taget ud af turneringen. Og så vil det jo, hvis det rammer de store nationer for eksempel, det rammer et stort, vil jeg sige et helt atletikhold for eksempel, hvor der er rigtig mange medaljer på spil i atletikdisciplinerne, jamen så, så kan det jo vende op og ned på, på hele medaljetabellen.
0: Og første dansker, der kunne være et potentielt medaljehåb, var allerede i aktion i nat. Det var Sverre Nielsen, der, der roede de indledende hits i disciplinen single-skoller, hvor han endte på en flot førsteplads. Nu skal vi til Haiti, e for i dag der bliver deres afdøde præsident. Juvenil Mois begravet. Den lille ø-nation, der igennem historien har oplevet flere perioder med vold og tumult, mistet i starten af juli. Deres præsident, præsidenten, der er kommet til magten i 2017, er igennem flere år blevet beskyldt for at styrke sin egen position for at forsøge at gøre sig selv til diktator. Siden 2019 har præsidenten regeret per dekret, altså ved at gennemføre hastelov, der ikke er blevet stemt igennem i parlamentet. Og det har ført til voldsomme protester og krav om, at han skulle gå af. Nu har hans mor sendt landet mod endnu mere kærs og i kølvandet på de her mor har en politisk magtkamp fundet sted, der har fået befolkningen til at frygte endnu en tumultarisk periode med uroligheder. Men hvad skete der egentlig den tragiske nat i starten af juli? Det fortæller min kollega Jonas Emil Jakobsen mere om her.
1: I kvarteret Pellerin 5, lidt uden for Haitis hovedstad Port-au-Prince, blev Chauvinel Moïse skudt 12 gange natten til den 7. juli. Gange cirka et den nat så naboerne til præsidentens svært bevogtede hus flere SUV'er med bevæbnet mænd parkere uden for huset. Ifølge de haitiske myndigheder var der kun en kort ildkamp, før de mange bevæbnet mænd trængte ind i præsidentboligen. Efterfølgende har præsidentens kone Martine Moïse beskrevet, at mændene trængte ind i huset på et øjeblik og fyldte hendes mand med kugler. Videoklip, der ikke er blevet verificeret, men menes at være blevet optaget af naboerne, viser de mange bevæbnede mænd, der råber og udgiver sig for at være den amerikanske narkoenhed DEA. Den hurtige indtrængen har siden resulteret i, at chefen for præsidentens sikkerhed er blevet anholdt. Det lykkedes præsidentparets datter at gemme sig. Parets to andre sønner var ikke hjemme på tidspunktet. Præsidentens kone blev såret af skud og fløjet til USA for at blive tilset, og er siden vendt tilbage til Haiti. Men hvem kunne have gjort det her? Timerne efter mordet er noget uklar, men gerningsmændene flygtede fra præsidentens hus. 20 af de formåede 28 gerningsmænd er siden blevet anholdt, og tre andre er blevet dræbt af politiets skud, mens fem stadig er på fri fod. Ifølge Haitis politi er 26 ud af de 28 gerningsmænd kolumbienske legesoldater, og de to sidste haitianske amerikanere. Blot fire dage efter mordet blev en haitisk mand ved navn Christian Emmanuel Sanon anholdt. Den 63-årige læge, der til hverdag har hjemme i Florida, er mistænkt for at have hyret de 26 kolumbianske legesoldater. Han fløj i starten af juni til Haiti med politiske motiver, ifølge Haitis politichef Leon Charles.
0: Ja, og umiddelbart efter præsidentens mor overtog Claude Joseph Magten som fungerende premierminister, men blot få dage før sit mor, der havde præsidenten allerede udpeget en anden til jobbet, nemlig Ariel Henry. Den fungerende premierminister blev taget i, i går, og han fortalte, at hans fornemste opgave er at sikre landets og at planlægge det kommende valg til september. Vi skal også lige nå et smut forbi avisforsiderne her til sidst. Allerførst kigger vi på politikken, for på deres forsider er der hverken overskrifter eller fotografier. I stedet har de brydt den med tegninger af olympiske discipliner i anledning af, at lejne begynder i dag. Den bliver suppleret med en leder, der handler om fællesskab og den olympiske ånd. Information har i dag en historie på forsiden om de famøse soundbokse. De kan nemlig berette, at antallet af anmeldelser til politiet fra folk, der har følt sig generet af høj musik, er steget stødt over de seneste 10 år. Tallet er faktisk tredoblet til lige under 22.000 klager bare i 2020, og den udvikling ser ikke ud til at ændre sig, skriver Avisen. I års første fire måneder har der nemlig været flere anmeldelser end normalt. Jyllandsposten har en historie om, at mange af de nye smittede med corona har hjemme er blevet smittet i udlandet. Faktisk at lige under en femtedel, der har oplyst til Styrelsen for Patientsikkerhed, at de formoder, at de blev smittet i udlandet. Det betyder, at det tal er tredoblet alene i i løbet af juli måned, og to af de fem PCR-testcenter med højst positiv procent af henholdsvis det i Billunds Lufthavn og Københavns Lufthavn. Så ledes her mod slutningen af denne udgave af Dagens Nyheder. Hvis du har glemt mit ellers virkelig simple navn, så får du det her igen. Jeg hedder Rassan el -Nakib. Udsendelsen var tilrettelagt af min kollega Jonas Emil Jakobsen. Tak fordi du lyttede med.